0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Sony Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter. Heute mit einer neuen Gästin und zwar Mona. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Magst du dich ganz kurz vorstellen mit deinem Pronomen und wo du dich in der LGBTQ Plus Community einordnest?
1: Ich bin Mona. 26 Studentin. Meine Pronomen sind derzeit she, her. Ich bin da noch nicht so richtig hundertprozentig überzeugt. Ich muss mal noch schauen. Es war schon jetzt im letzten Jahr irgendwie schon genug irgendwie zu sagen, dass ich bi bin. Genau, deshalb so channel mal schauen.
2: Sehr gut, <lacht> genau. Die andere Frage, die wir immer am Anfang stellen, ist, ob dir eine Geschichte aus deiner Kindheit oder Jugend einfällt, bei der du schon hättest wissen können, dass du queer bist.
1: Ich frage mich da immer ein bisschen, ob das meine religiöse Prägung war oder nicht, weil ich irgendwie Männer irgendwie nackt oder irgendwie Männeroberkörper oder so jetzt nie krass sonderlich attraktiv fand. Ich weiß aber immer noch nicht, ob es einfach die religiöse Prägung ist, dass man niemanden sexualisiert oder ob es von meiner Sexualität herkommt. Was
0: du jetzt schon angesprochen hast, ist Religiosität. Darum soll es auch heute gehen. Vielleicht ist es ganz mhm. witzig, festzustellen, wie wir connected haben. Und zwar, wer Grace Baldridge nicht kennt. Grace Baldridge kommt aus Amerika und macht christliche Musik, aber ist selber queer, non-binär und lesbisch und hat einen Aufruf gestartet. Man soll doch irgendwie ein Foto von sich schicken und so von wegen, wo bin ich, wer bin ich, wo komme ich her, um dann queere Menschen nicht nur in den USA, sondern global zu connecten. Und ich habe mich da durch die Insta-Stories geklickt und war so, Oh mein Gott, da ist jemand aus Deutschland mit einer coolen Backstory. Das leide ich gleich in die DMs. So, wir reden von, von Backstory. Was ist denn so dein Hintergrund? Was hat Religiosität in dem Kontext mit dir zu tun?
1: Also ich würde sagen, dass ich sehr, sehr christlich aufgewachsen bin. würde auch heute sagen, dass das eher schon auch christlicher Fundamentalismus war. bin in der Freikirche aufgewachsen in Deutschland. Meine Familie, meine Eltern sind da beide auch schon reingewachsen. Ich glaube, meine... Großeltern jeweils haben sich nach dem Krieg entschieden und sind dann dort quasi von der äh, evangelischen Kirche dann halt eben konvertiert zur Freikirche eben, weil sie da nochmal mehr Spiritualität haben wollten. Ja, da einfach irgendwie das alles ernster nehmen wollten und halt eben da auch ganz viel Sicherheit und Halt drin gefunden haben. Ja, und ich bin da halt äh, aufgewachsen. Ich habe da schon auch Halt gefunden. Ähm, also mir war das alles immer sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, wenn man nicht in dieser Welt aufgewachsen ist. Für mich hieß christlich sein, dass ich wirklich, wir sind jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Für Kinder gab es dann eine Kinderbetreuung, also so einen Teil, wo man zusammen war. Und dann ging man aber runter und wirklich so ähm, Glauben und Gemeinde, das war das Wichtigste. Wichtiger auch als Schule und so. Und sämtliche Gemeindeaktivitäten haben mich auch meine Eltern hingefahren. Aber jetzt zum Beispiel, ich wollte irgendwann mal... Hip-Hop-Tanzen, das durfte ich dann nicht, weil meine Mama dann keinen Bock hatte, nochmal mehr in die Stadt zu fahren, weil wir haben halt auf dem Dorf gewohnt. Ähm, genau, das heißt, es wurde immer alles, was Richtung Gemeinde war, wurde unterstützt und andere Sachen nicht ganz so cool. Ich war auf einer normalen Schule, aber es war irgendwie so ein bisschen ganz klar, dass man irgendwie nur von anderen Leuten, die auch Christen sind, aber das sind auch quasi wirklich nur die, die auch so fromm glauben wie man selber, dass man nur von denen wirklich Ratschläge annimmt. Also die anderen Leute, die sind so ein bisschen, ja, die machen... Einfach andere Sachen, aber wenn die Ratschläge geben, auf die hört man nicht. Also es war so ganz klar, wem man irgendwie vertrauen kann und wem nicht. Jetzt nur ein Beispiel ähm, bezüglich Sexualethik war es halt eben so, dass man keinen Sex haben durfte vor der Ehe. Quasi Sex nur vorbehalten ist für heterosexuell
0: verheiratete Paare. Ja, und du warst ja dann auch verheiratet. Magst du
1: uns da mal so lüften, <lacht> wie das, äh, wie ist das alles passiert? Genau, ich bin in dieser Freikirche aufgewachsen und habe, wie gesagt, dort auch sehr viel irgendwie Halt drin gefunden Und es hat ja auch so ein ganz starkes Wertesystem vorgegeben, was ja dann auch eine starke Identität gibt, wo man sich dann einfach orientieren kann. Ja, und da bin ich dann so mit aufgewachsen und habe irgendwie das eben so erlebt, dass ich dort einfach irgendwie so am richtigen Ort bin und dort einen wertvollen Einsatz bringen kann. Eben war auch irgendwann mal dann als TDI mitarbeiterin in Jungscha und anderen Sachen. Und habe da natürlich dann auch ganz viel Bestätigung bekommen, eben, dass ich ja was Wichtiges tue, auch eben anderen Leuten von Jesus weiterzuerzählen. Und ich wollte halt wirklich so ganz ernste Sachen machen. Und es ging halt auch immer darum, dass man sein Leben aufopfert für Gott, weil man hat ja quasi erst Dankeschön dafür, dass Jesus sich aufgeopfert hat am Kreuz und dann halt eben für meine Sünden gestorben ist, dann gibt man halt auch was zurück. Und deshalb wollte ich auch mein ganzes Leben so aufopfern und habe dann auch Theologie studiert weil ich eben Pastorin werden wollte. Und deshalb war es natürlich auch ganz wichtig, so allgemein ein vorbildliches Leben zu führen. Ja, und irgendwie bin ich auch damit aufgewachsen, dass man als Frau einen Mann braucht. Also man muss irgendwie, also deshalb war es irgendwie so voll klar, ich muss mir einen Mann suchen und dann kann ich mein Leben weiterhin planen. Genau, und das habe ich dann <lacht> gemacht und habe dann mit 21 geheiratet, tatsächlich. Dann in diesem Kontext, wo ich studiert habe, das war schon auch eher ein Bibelschulkontext, aber die Hochschule, das war alles staatlich akkreditiert. Von dem her, das Studium war cool, aber dieser Kontext war super fromm. Und da ging es halt voll darum, dass man irgendwie schnell, also früh heiratet und das alles so ganz vorbildlich macht. Und es war die einzige Möglichkeit, quasi von diesem Gelände wegzuziehen, auf dem man sonst wohnen musste als Theologiestudent.
0: Und dein, dein Mann damals, wie religiös war der? Das war dir wahrscheinlich auch wichtig, jemanden eben zu finden, der das bestimmt mit dir teilt, oder? <lacht>
1: Absolut. Es gab da auch dann so ein tolles Buch, das ich damals gelesen hatte. Irgendwann mal. Das hieß Ungeküsst und doch kein Frosch von Joshua Harris. Der hat auch inzwischen eine YouTube-Doku, auf der er sich entschuldigt. Also eine Doku, wo er sich quasi entschuldigt bei den Leuten für das, was sein Buch an Schaden angerichtet hat. Also der glaubt auch selber da nicht mehr dran. Und da ging es halt darum, dass wenn man dann quasi eine Beziehung hat, also Beziehung allgemein nur, wenn man sich vorstellen kann, auch die Person zu heiraten, und wieso braucht man dann überhaupt eine Beziehungszeit? Man kann sich ja quasi auch gleich verloben. Genau, und dadurch, dass er da quasi auch an dieses Ganze so rational dran gegangen ist, weil ich habe halt immer, also als Teenie war ich öfters so verknallt und es ging dann, oder ich dachte halt dann, es ging schief und ähm, deshalb war es mir so ganz wichtig, das alles so Gott hinzulegen und Gottes da die Führung zu übergeben. Und dadurch, dass er dann quasi auch so rational in die Beziehung dran gegangen ist, also bevor wir irgendwie mega viel, jetzt irgendwie geflirtet hatten oder so, wir sind auch über das Telefon zusammengekommen. Aber es war halt quasi von Anfang an schon so, dass er gefragt, also dass wir halt auch über dieses, was wir haben, einfach direkt auch geredet haben, also ganz rational so auch drüber geredet haben, so ja, ob wir uns eine Beziehung vorstellen können oder nicht. Also ja, er war ähm, da in der Zeit ähnlich konservativ wie ich. Das war halt mit 18, 19, da ist man super fundamentalistisch drauf. Oder super fanatisch, so allgemein, wenn man von was überzeugt ist, dann lebt man das so voll aus, egal in welchem Bereich. Und wie verlief dann die Ehe? Oh, Also es war natürlich nicht so leicht, in der Beziehung zu gucken, dass man keinen Sex hat, aber deshalb haben wir uns dann auch gar nicht so viel nur zu zweit getroffen, sondern ganz viel in der Kirche oder mit anderen. Und sowieso einfach, wenn, dann am Wochenende. Und dann, als wir geheiratet hatten ich erst, und wir dann zusammenziehen durften, habe ich dann erstmal gemerkt, so, oh, ich kannte den gar nicht gut. <lacht> ja, wie groß war da die Zeitspanne? Wie lange kanntet ihr euch davor? Wir haben uns auf den Vorbereitungsseminaren für unsere Auslandsjahre jeweils kennengelernt. Da hatten wir quasi so drei Wochen, wo wir mit einer Gruppe waren. Also zwei Wochen vorher, eine Woche danach. Und dann sind wir ja im August, September zurückgekommen. Im November sind wir zusammengekommen. Dann haben wir uns vielleicht fünf Wochenenden gesehen und am 1. Mai hat er mir einen Antrag gemacht und im Sommer drauf haben wir geheiratet. Also nicht arg lang, aber schon ein bisschen, aber halt dadurch, dass wir nur eine Fernbeziehung hatten die ganze Zeit, dann doch nicht wirklich viel, dass wir uns gekannt hätten. Ja, und dann bin ich irgendwann mal schwanger geworden, <lacht> weil in meinem Umfeld irgendwie voll viele Leute schwanger wurden und ich mir irgendwie schon immer gewünscht habe, junge Mutter zu sein und so. Und es war dann nicht geplant, weil es noch mitten im Studium war. Genau, aber es war dann trotzdem irgendwie okay. Es war halt dann super anstrengend. Ja, aber wir haben uns irgendwie da zusammen so durchgekämpft. Und dann? <lacht> und dann? Also er hatte schon auch, bevor wir geheiratet haben, hat er viel Kontakt gehabt zu einem Bekannten, wo er auch eben in der Nähe dann gewohnt hatte, der halt eben homosexuell war und der auch so aufgewachsen ist wie ich, also auch in der gleichen Gemeinde. Und der dann irgendwie ganz viel auch mit ihm geredet hatte. als ich wusste quasi nur, dass diese Person nicht mehr in die Gemeinde geht, aber ich wusste nicht mehr warum. Und eben, dass die Person äh, schwul ist, das war dann so, ach krass, okay, aber ich kann, also es macht Sinn, dass sie dann nicht mehr kommt, aber auch so ein bisschen, oh Mann. Dadurch hat er dann so ein bisschen angefangen, dieses ganze System zu hinterfragen, eben mit, diesem, also mit diesen super Konservativen. Aber halt wegen mir hatte er das dann halt noch mitgemacht, so einfach die Hochzeit und so. Und ich habe erst angefangen, so ein paar Sachen hinter, zu hinterfragen, mehr im Studium dann oder gegen Ende, also schon am an, Anfang vom Studium. Ich habe aber halt im Studium dann einfach selber Griechisch und Hebräisch gelernt und konnte dann halt mir selber eine Meinung bilden zu texten. Und ich habe schon immer gedacht, so Alter, warum soll dieser Gott, der einen mit Homosexualität schafft, warum soll er da einen für verurteilen? Und habe auch einfach gesagt, mir, mir steht es nicht zu, anderen Menschen da zu urteilen, ob das jetzt Sünde ist oder nicht, was sie leben, mir steht es einfach nicht zu, deshalb wollte ich da queere Menschen nicht verurteilen und habe dann aber auch eben das dann irgendwann mal theologisch nochmal so ein bisschen durchexegisiert und einfach gemerkt, so nee, ich finde, da gibt es eigentlich, also diese Argumente, die da immer rangezogen werden, sind für mich keine und ich finde es scheiße, dass Gemeinde queeren Menschen gegenüber so oft ausgrenzend ist oder Kirche. Mit dieser Frage hat so ein bisschen angefangen dann und dann sind natürlich auch ein paar andere Sachen dazugekommen, dass ich immer mehr angefangen habe, dieses System zu hinterfragen, und sich auch mein Glauben geändert hat. Und ich eben nicht mehr so fundamentalistisch alles, was in der Bibel steht, so direkt übernehmen muss, sondern eben halt es einfach Bücher sind, die Menschen geschrieben haben. Die Menschen geschrieben haben, die vielleicht von Gott inspiriert waren oder die sich über Gott und die Welt Gedanken gemacht haben. Aber die ich jetzt nicht als Diktat an mich vom Himmel so übernehmen muss, sondern ich da einfach reflektieren kann, drüber nachdenken kann. Genau, und dann hat sich da ziemlich vieles geändert.
0: Ja, wie, wie, wie
1: war das? Also
0: du, du hast quasi dann gebrochen ja auch irgendwie mit dir selbst. Es war bestimmt auch sein so interner Kampf. Ich meine, du bist so aufgewachsen. Du warst, wie du sagst, du wartest eine auch sehr fanatische Zeit, sage ich mal. Und dann kommt so plötzlich die, die Bildung, die du, die du erhältst. Und irgendwie, du schaust das aus einer ganz anderen Perspektive an und reflektierst irgendwie Dinge, die du immer für selbstverständlich oder für, für bare Münze genommen hast. Wie war das auch? Der Ja, wie war der interne Kampf auch mit dir selbst? Gab es den? Hat es dann einfach Klick gemacht? Wie, wie war das für dich?
1: Also ich würde sagen, es war allgemein ein sehr langer Prozess. Also ich bin auch da mehr reingekommen, weil ich eben mir Gedanken gemacht habe, ja, wenn ich mal arbeiten möchte in Kirche, dann möchte ich auch quasi, also genau, ich habe mich viel mit Religionskritik beschäftigt und aber auch nicht nur, okay, ich muss jetzt einfach Antworten finden auf die Fragen, um irgendwie die Leute zu bekehren, sondern ich will wirklich verstehen, warum Menschen nicht glauben oder warum Menschen nicht mehr glauben. Und das hat dann halt eben so ein bisschen mein Herz gebrochen, einfach zu merken, dass Kirche ziemlich viel Scheiße gebaut hat. Und dann auch irgendwann mal zu merken, so hey, ich habe da auch einige Verletzungen mitgenommen. Von dem her war das schon ein sehr schmerzhafter und aber auch ein sehr langer Prozess, einfach da Sachen irgendwie aufzuarbeiten und immer wieder festzustellen, so hey, so viele Freiheiten, die man als Kind nicht hatte, weil man eben in so einem engen Umfeld aufgewachsen ist, dass einfach vieles gar keine Option war. Also auch zum Beispiel zu überlegen, welche Sexualität habe ich überhaupt. Diese Option hatte ich gar nicht. Die habe ich überhaupt vielleicht dann erst ähm, seit einem Jahr gehabt, wo ich dann wirklich überlegen, wirklich dann die Freiheit hatte. Okay, ich kann einfach überlegen, was ist denn meine Sexualität? Und dann einfach auch gemerkt habe, so nee, äh, hetero ist es definitiv nicht. Genau. Kannst du dann noch weiter auf diese Verletzungen eingehen? Was waren
0: rückblickend auch irgendwie Erkenntnisse, die du gekriegt hast, so wie wahnsinnig beschränkt du warst in deinem, ja, in dem, in der Art und Weise, wie du dich auch ausleben konntest und was für einen Horizont du
1: damals hattest? Also gerade der Bereich Sexualität war da schon sehr streng. Masturbation war zum Beispiel auch Sünde. Es hat meine Person gesagt, ja, Masturbation ist ein Problem des Jungs haben. Da habe ich mich natürlich dann nochmal schlechter gefühlt. Und ich fand es einfach irgendwie krass, so Sexualität galt irgendwie quasi wie ein Geschenk, das ich selbst nie berühren darf, dass ich quasi mit dem Tag der Hochzeit meinem Partner schenke und dann auch ihm quasi ab da dann zur Verfügung steht. Das heißt, meine Sexualität und mein Körper hat nie mir gehört, sondern war immer nur für andere da. Also das finde ich irgendwie schon krass, so, dass man da irgendwie einfach zu sich selbst diese Verbindung nicht haben darf, sich selbst in diesem Bereich nicht kennenlernen darf und einfach, also ich habe meinen Körper da auch teilweise echt für gehasst, also habe da mich dann auch gar nicht so mit meinem Körper connected gefühlt, weil mein Körper ja sowieso nur was Schlechtes war und nicht wirklich eine Funktion hatte in diesem ganzen religiösen System.
0: Und wie war das dann für dich, als du diese, ja, Zweifel und deine, sag ich mal, neu gewonnenen Einstellungen nach außen kommuniziert hast zu deinem Umfeld, was kam da zurück?
1: Ich habe ähm, mir im Lockdown letztes Jahr die Haare abrasiert, einfach um mal so ein bisschen ein Statement zu setzen. Hey, ich bin nicht mehr die Brave, für die mich immer alle halten, sondern ich habe mich verändert. ist einfach so ein bisschen so ein sichtbares Ding nach außen. Und habe ja auch dann angefangen, eben auf Instagram zu schreiben, über die Sachen meine Gedanken zu teilen. Ja, und ähm, Begeisterung gab es nicht. Ne? <lacht> ähm, und auch heute ist es noch teilweise schwer für meine Familie, einfach wenn ich irgendwelche Sachen kritisiere und anspreche, weil sie ja da schon sich dann teilweise irgendwie schlecht für fühlen, aber auch eben da ganz traurig sind halt eben, dass ich nicht die Wege gehe, die sie für gut empfinden.
0: Wie hat sich das Verhältnis zum Beispiel zu deinen Eltern verändert dadurch? Also das klingt jetzt nicht, also ich kann mir vorstellen, das war schon konfliktreich. Mhm. Aber jetzt klingt es doch relativ entspannt, wie du es beschreibst, oder? Also es klingt jetzt ein bisschen so, als würde man diskutieren und hätte andere Meinungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da viel mehr Emotionalität dahinter steckt.
1: Also an dem Tag, als ich mich geoutet hatte, quasi auf Instagram, das gepostet hatte, dass ich irgendwie sexuell bin, habe ich am nächsten Morgen von jemandem aus der Familie eine Nachricht bekommen mit einem Bibelfers. Diese Römer 1-Stelle, das ist so eine der prominentesten Stellen, das quasi... Denn sie verloren, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht auswendig, halt quasi eben, dass sie in der Liebe zueinander entbrannt sind und ja. Gott verkannt haben und die Schöpfung verkannt haben und jetzt hier Weltuntergang quasi oder so ganz schlimm und ganz entfernt von Gott. Und das ist schon, schon nicht leicht so. Aber ich meine, ich kann auch verstehen, dass sie das, ähm, also dadurch, dass sie halt in einem sehr strengen Umfeld da drin sind, kann ich das halt auch verstehen, dass sie da nicht die Freiheit haben, anders darüber zu denken und ich kann auch verstehen, dass sie es nicht anfangen zu hinterfragen, weil es bei ihnen natürlich auch sehr viel Verletzungen aufwirbeln würde, wenn sie es anfangen würden zu hinterfragen und sie da so viel reingesteckt haben, dass also jetzt ja, dass dann einfach quasi auch ein Stück weit ein Lebenswerk da kaputt gehen würde. Aber von dem her ist es schon eben um also, wenn man eben aussteigt oder nicht mehr so denkt, dann fällt echt erstmal viel an dem sozialen Netzwerk weg, weil ich ja eben sehr viel Kontakte in diesem Netzwerk hatte auch dann quasi in der Gemeinde, wenn man mal einen Hänger braucht, man weiß einfach, wem man fragt. So. Und wenn man dann nicht mehr in dieser Gruppe drin ist, dann fällt es halt einfach weg. Also man hat irgendwie so seine ganzen Freunde da gehabt, weil ja eben nur die christlichen Freunde die guten Freunde sind. Und dann fällt schon erstmal viel an Kontakten weg und es ist dann unterschiedlich. Mit manchen Menschen kann man einfach trotzdem noch weiterreden, die können einen irgendwie stehen lassen. Und mit anderen verliert man einfach wirklich die Inhalte, über die man reden kann, weil es für sie sehr essentiell ist, eben über die ganzen Glaubensthemen zu sprechen.
2: Und wie ist dein Verhältnis jetzt zur Kirche und zum Glauben?
1: Ich bin so frech, dass ich mich trotzdem noch Christin nenne, ähm, weil ich schon noch irgendwie an einen Gott glauben möchte. Dieser Glaube sich aber dann schon auch sehr anders äh, darstellt, als er jetzt in fundamentalistischen Kreisen vertreten wird. Und die regen sich dann immer drüber auf, wenn ich sage, dass ich noch Christin bin. Aber deshalb sage ich es eben, um klar zu machen, dass Christsein eben auch Pluralität und Vielfalt ist. Und ähm, dass nicht, sie, also nicht die Fundamentalisten das Recht haben, quasi zu definieren, wer Christ ist und wer nicht. Und ich glaube noch an einen Gott, aber ich glaube nicht mehr an, das, dass jemand für mich am Kreuz sterben musste, dass ein Gott seinen eigenen Sohn da irgendwie geopfert hat oder so. Und ich glaube auch nicht, dass Gott irgendwie allmächtig ist, weil dafür einfach zu viel Scheiße passiert. Aber ich möchte einfach trotzdem, weil ich für mich darin einfach sehr viel Positives finden kann, möchte ich trotzdem daran weiter festhalten, dass es irgendwo irgendwie einen Gott gibt, der mir wohlgesonnen oder liebevoll gegenübersteht.
2: Genau. Und wie war jetzt auch der Weg seit deinem Outing in Bezug auf deine Sexualität, in Bezug auf Lebensumstände, die sich geändert haben? Wie geht's dir seitdem? Oh,
1: <lacht> ja, ich lebe ja jetzt dieses Leben, was mir immer als Absturz quasi verkauft wurde oder dieses quasi, wenn man nicht mehr glaubt und dann quasi eine Sexualität, die nicht diesen Rahmen der Ehe hat, lebt. Das ist so quasi ganz schlimm. Und es ist dann schon schwer, wenn man quasi immer darauf geprägt wurde und auch das Gewissen, dass das, was man macht, so ganz böse ist. So wirklich der Weg, der Verdammnis. Und vor allem, es war halt jetzt auch echt, also gerade dadurch, dass ich mich im Sommer getrennt habe, ist einfach gerade noch echt sehr vieles herausfordernd und, und schwer. Und äh, dann, wenn dann irgendwelche Schicksalsschläge und so kommen, dann fühlt man sich teilweise dann schon bestraft. Also ja, also es war nicht leicht. Aber für mich war es halt auch eben so, dass ich irgendwann mal dann also es eigentlich bin ich schon auch damit aufgewachsen, dass quasi so ein Bund der Ehe quasi sowas fürs bis zum Lebensende ist. Und das hatte ich ja dann auch irgendwann mal dekonstruiert und halt dann einfach die Freiheit gewonnen, dass quasi, wenn es mir nicht gut geht in einer Beziehung, ich das nicht bis zum Lebensende aushalten muss. Und es war dann für mich voll die Freiheit, einfach zu merken, okay, wenn es mir damit nicht gut geht, was mir nicht ging, dann kann ich aussteigen. Und dieses Aussteigen ist schon echt schwer gerade wenn man irgendwie auch Kinder zusammen hat, das dann irgendwie alles zu machen, aber ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja und seitdem habe ich auch irgendwie mal getindert oder so, das ist schon, ist schon cool, da jetzt irgendwie ein bisschen entspannter zu sein, aber ich merke schon auch noch, gerade im Bereich Sexualität, dass ich da einfach echt noch vieles von, von, den ganzen, von dieser ganzen Prägung, dass meine Sexualität ja nicht sein durfte, dass ich ganz viel da so ähm, nicht leben durfte, dass es mir noch schwerfällt, mich da fallen zu lassen. Also das ist noch ein Prozess, aber ich denke, das wird sich schon noch geben.
2: Und vielleicht ein bisschen weg vom Persönlichen, weil ich das ganz spannend finde, weil du es eben angesprochen hast und weil ich das auf deinem Instagram-Profil gesehen <lacht> habe. Wir haben jetzt ja hier quasi auch eine Experte natürlich sitzen. Aber zu diesen ganzen Bibelstellen, die ja angesprochen werden zum Thema Homosexualität, magst du da ein bisschen was dazu sagen, wie da deine Sicht ist, wenn du das ja auch in der Originalsprache quasi lesen kannst? <lacht> genau,
1: also da ist es eben schon so, dass das Thema Homosexualität überhaupt nur von Paulus angesprochen wird. Und die äh, Vokabeln, die er verwendet im Korintherbrief, das ist quasi Knabenschänder und Lustknaben. Und da würde ich sagen, das spielt darauf an, dass es quasi um ein Prostitutionsverhältnis ging, dass quasi im alten Griechenland eben die äh, reichen Männer, die hatten dann halt quasi so ihre Lustknaben. Und ähm, dass sich diese Stellen einfach dagegen diese Prostitution wenden, was ja auch völlig okay ist, weil ich finde, Sex ist Konsens einfach sehr wichtig. Genau, und in der Römerstelle ist ähm, die Begründung einfach nur eine kulturelle, also weil es quasi gegen die Natur ist. Und ich meine, da führt er ja kein theologisches Argument und gar nichts an, sondern einfach nur, weil es quasi gegen die Natur ist. Und genauso schreibt er dann auch ein andermal, dass Männer keine lange Haare dürf haben dürfen, weil es gegen die Natur ist. Also da merkt man dann schon, okay. Und es sind halt die einzigen zwei Stellen. so. Und Jesus äußert sich gar nicht dazu. Und ich finde es halt krass, dass teilweise in so christlichen Kreisen Paulus also über alles steht so, und Jesus sagte halt nichts zu. Von dem her sehe ich das entspannt und denkt nicht, dass ein Gott einen mit einer Homosexualität, also ich denke schon, also wenn man davon ausgeht, dass es einen Schöpfer gibt, der einen so schafft, dann wäre es ja voll arschig, wenn er einen mit einer Homosexualität
2: schafft und einen dann nachher dafür verurteilt auf genau. jeden Fall. Was du uns ja auch mitgeteilt hast, quasi in einem Vorgespräch, ist, dass du dich ja auch engagierst für ähm, Menschen, mhm. die ähnlich aufgewachsen sind wie du, sage ich jetzt mal. Äh, magst du da ein bisschen drüber reden? Ja, voll gern. Ähm,
1: ihr seid ja auch, oder ihr seid ja auch aus Österreich, gell?
2: Man hört das gar nicht so.
0: <lacht> es ist nur so, dass ich in Wien, ich arbeite in Wien, aber ich komme aus München und okay. sie ist in München. Also wir sind ah. eh Deutsche. Genau. Ah.
1: genau. Ja, ja. <lacht> Ja, ja, ja. Genau. Okay, also wir haben auf jeden Fall, genau, wir haben im letzten Jahr ein Netzwerk aufgebaut, eben für Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, die ähm, in einem freikirchlichen Kontext oder eben im christlich-fundamentalistischen Kontext aufgewachsen sind und da ausgestiegen sind, egal wann, oder am Zweifeln und Nachdenken sind. Und ja, da haben wir einfach eine Plattform, wo einfach die Menschen sich austauschen können, wo es einfach sehr vielen auch, gut tut, zu merken, hey, ich bin nicht alleine mit meiner Erfahrung, sondern es gibt andere. Weil sonst, nämlich wenn man in dieser Kirche ist und dann aussteigt, dann ist man irgendwie so die einzige Person, die dann halt irgendwie der Außenseiter ist, der dann halt irgendwie geht oder gegangen wird oder der Einzige, der so ein bisschen anders denkt, weil es halt eben eine Gruppe ist, die sehr wenig aushält, dass jemand anders denkt. Deshalb sind die Leute nicht mehr da irgendwann. Und deshalb kommt man sich da oft irgendwie alleine vor, auch gerade wenn man viele christliche, also wenn man ein sehr christliches Umfeld hat und dann einfach zu merken so hey, es gibt auch noch andere, ich bin nicht da ganz alleine hier. Und auch andere, die einen dann vielleicht supporten, mit denen man sich austauschen kann, das kann einfach sehr wertvoll sein. Genau, deshalb haben wir einerseits einfach, sind wir ein Netzwerk für Betroffene und auf der anderen Seite wollen wir halt auch eben Menschen eine Stimme geben, die vielleicht ganz oft auch unterdrückt wurde oder den Erfahrungen abgesprochen worden sind und einfach dieses Thema ähm, christlichen Fundamentalismus auch ein bisschen mehr in den deutschen Diskurs zu bringen, weil ich finde, es ist irgendwie öfters wird irgendwie so jetzt Islam so als Gefahr betrachtet, aber dass es in christlichen Kreisen da genauso auch kritische Sachen gibt, das wird gar nicht so arg gesehen oder man will es nicht sehen. Ja, auf jeden Fall ist es uns da auch ein Anliegen, eben einfach Aufklärungsarbeit zu leisten und aber auch ein Veto zu sein gegen diese Gruppen, also quasi auch uns hinzustellen und zu sagen, nee, aus den und den Gründen kommen wir zu anderen Überzeugungen als christlich-fundamentalistische Gruppen. Ich hätte da zwei Nachfragen. Erstens natürlich, wie heißt euer Netzwerk?
0: Mhm. Zweitens, was glaubst du macht Freikirchen? Also ich meine, du bist da hineingeboren, aber was macht Freikirchen auch oft für junge Leute so mhm. ansprechend und interessant?
1: Also unser Netzwerk, das heißt, also wir haben jetzt den Verein gegründet im Herbst und ähm, der heißt Fundamental Frei. Eben weil es ja verschiedene Gruppen gibt, wo es fundamentalist, äh, wo es christlichen Fundamentalismus gibt und uns es da einfach darum geht, eben, dass man davon frei wird, dass man Perspektiven nach Fundamentalismus erfindet oder neue Wege findet. Es gibt auch einen Instagram-Account, der nochmal ganz viele Erfahrungsberichte teilt, der heißt äh, freikirchen.ausstieg. Und es gibt einen Account, wo es so ein bisschen mehr dann darum geht, wie findet man einen neuen Glauben oder was glaubt man jetzt, der heißt dann Glaubensweite. Ja, und was ich glaube, dass Leute irgendwie attraktiv finden an diesem Glauben, ist eben, dass man eine sehr starke Identität hat eben oder findet, dass sehr vieles vorgegeben ist. Das heißt, man kann sich da einfach zurücklehnen. Es hat ein Konzept, in dem man sich einfach dann reingeben kann. Man muss sich nicht mehr so viele Gedanken machen, weil es halt einfach auch sehr viel Schwarz-Weiß gibt. Das heißt, man findet einfach sehr viel Sicherheit, weil sehr vieles vorgegeben ist. Und die Freikirchen, da gibt es ja auch jetzt gerade so ein paar, die das so größer sind und ganz modern sind und quasi fast schon mehr so Konzertcharakter im Gottesdienst haben, die sich auch als mega hip darstellen, weil die sind ja auch normal angezogen und alles, nur wenn es dann halt eben auch Themen geht wie Frauenrolle, die sich dann dem Mann unter, also die Frau, die sich dem Mann unterordnen soll. Oder ja, Homosexualität, ne? Also da, also zumindest Homosexualität im Sinne von also manche Gemeinden sind auch so, ja, ja, du darfst schon homosexuell sein. Und dann aber halt ist es so, dass du aber eigentlich dann quasi, wenn du dich dann wirklich bekehrst und Jesus wirklich gefallen willst, dann musst du das aber ändern und dann halt beten, dass es weggeht und dir halt dann ganz viel Mühe geben. Und ganz oft ist es auch so, dass eben Menschen, die queer sind, nicht in Leitungspositionen oder überhaupt nicht mitarbeiten dürfen. Oder auch Menschen, die quasi, wenn sie mitgearbeitet haben, und sich dann zu ihrer Homosexualität bekennen, raus müssen. Oder halt eben dieses, also wirklich rausgeschmissen werden. Dadurch, dass es halt eben jung ist und hip ist und irgendwie auch eine Lebensphilosophie, in der man sich einfach irgendwie auch Halt finden kann. Deshalb gibt es schon ein paar Sachen, die das attraktiv machen. Und was würdest ja. du
2: sagen, also ich kann mir auch gut vorstellen, eben auch so viele andere Geschichten von anderen Menschen mitzubekommen, dass das dir auch weitergeholfen hat. Wie würdest du das denn beschreiben, wie sich das Engagement auf dein eigenes Leben auch ausgewirkt hat?
1: Also ich fand es einfach cool, auch dann zu merken, ich bin nicht die Einzige und auch sehr spannend. Einfach mit anderen ins Gespräch zu kommen, wie sie Sachen aufgearbeitet haben, gerade jetzt diese ganze Purity Culture, also das ist quasi der Begriff für ähm, diese ganze Sexualethik, in der Reinheit so ganz wichtig ist. Sich da einfach auszutauschen und aber auch zu merken, so hey, es gibt verschiedene andere Meinungen und dann halt einfach auch im Gespräch zu sein über die verschiedenen Erfahrungen, wo dann einem auch Sachen auffallen, über die man selber noch gar nicht nachgedacht hat. Ja, und dann einfach irgendwie da auch so ein Team zu haben, mit denen man sich gemeinsam irgendwie da einsetzt, ja einfach anderen zu helfen und Sachen aufzuarbeiten und einfach eben dafür auch Klärung zu sorgen. Und aber sich auch auseinandersetzen, wie andere Menschen den Weg gehen. Also ich war ja am Anfang dann schon auch noch eher gläubig und dann aber auch mich mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die eben nicht mehr glauben und dann einfach so zu merken, okay, ich muss die nicht bekehren und ich muss jetzt auch nicht das, was ich jetzt quasi glaube, dass die das alle auch so machen, sondern einfach zu merken, dieses so, hey, jeder geht seinen Weg und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und für den einen kann es gut sein, irgendwie noch einen Glauben festzuhalten und für den anderen kann es gut sein, eben diesen Glauben einfach sein zu lassen und irgendwie eher agnostisch, atheistisch unterwegs zu sein. Aber es ist jetzt nicht mehr mein Job, irgendwie andere Leute zu bekehren und es ist auch einfach, es geht, also ich bin nicht der Maßstab aller Dinge und es ist einfach nur wichtig, dass es der anderen Person gut geht und das ist eben nicht das, was mir gut tut, was der anderen gut tut. Genau, und dann einfach so im Gespräch zu sein und einfach, ja, da einfach irgendwie den Horizont zu weiten.
0: Abschließende Frage, wir hatten das in unserem Podcast nämlich ab und zu schon angesprochen, das kurzes Rundown, ich war mal auf Tinder vor 100 Jahren, ich habe an einer katholischen Universität studiert und dann wurde ich auf Tinder angeschrieben von einem Girl, die gemeint hat, wie kann ich nur auf einer katholischen Universität sein? Es geht ja gar nicht. Und dann habe ich sie erklärt und danach, daraufhin dann ziemlich unmatched. Das war super. Also ich habe auch das Gefühl aus eigenen Erfahrungen, dass viele queere Menschen davon schockiert sind, wenn man auf irgendeine Art und Weise irgendwie christlich-religiös ist. Weil das würde ja gar nicht irgendwie matchen. Was würdest du sagen, wie kann Queerness und Religiosität vereint sein?
1: Also ich meine, da ist es auch ja wieder so, dass jeder ein bisschen unterschiedlich ist und manchen Menschen ist einfach irgendwie, die haben da so ein Bedürfnis einfach irgendwie spirituell unterwegs zu sein und da findet halt jeder Antworten und die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, ist eben die christliche oder die Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin, ist das christliche und ich finde es da auch ganz spannend, in diesem christlichen und dann einfach irgendwie Sachen zu sehen, dass eben Homosexualität jetzt kein Problem ist, sondern ich einfach als Mensch dort willkommen bin. Und es gibt dann schon noch, also man kann auch schon noch in der Bibel interessante Geschichten finden, zum Beispiel die Geschichte von Ruth, wenn man die mal ein bisschen anders liest, da könnte es ja auch sein, mit ihrer Schwiegermutter äh, Ruth und Noemi, dass die vielleicht auch einfach nur ähm, da irgendwie eine andere Freundschaft hatten, ähm, weil die sich ja voll, also es sind eben zwei Frauen, die sich voll füreinander eingesetzt haben oder eben Daniel und, nein, David und Jonathan. David war ja so ein König und der hatte auch verschiedene Frauen. Aber er sagt halt eben gegenüber seinem Freund Jonathan, er hat nie jemanden so sehr geliebt wie seinen Freund Jonathan. Genau, also <lacht> jetzt nur so, so ein paar Beispiele. Aber ich glaube halt eben schon auch, dass Menschen irgendwie ein spirituelles Bedürfnis haben können und dass es da dann auch völlig legitim ist, wenn man sich da auch im christlichen Glauben heimisch findet oder Antworten findet. Oder ja, da einfach irgendwie einen Ort hat, an dem man aufblühen kann.
0: Wie schön hast du das jetzt formuliert. Vielen, vielen Dank, Mona, dass du mit uns geredet hast. Das waren
2: sehr, sehr spannende Insights. <lacht>
1: Danke, gerne.
2: Ja, ich bedanke mich natürlich, dass wir so ein schönes äh, Schlusswort gefunden haben. Das macht mich ja immer ganz glücklich. <lacht>
1: Super gut. Ja, Was muss man ja lernen. ne? Wenn man Pastorin werden wollte, dann muss man doch gute Worte finden. Ne?
2: <lacht> hat sich orientiert. Genau. Ja. <lacht> so. <lacht> Toni hat mich mal darauf hingewiesen, dass ich immer sage, die Liebe Mona in dem Fall. Ähm, ja, aber ich, du
0: sagst immer die bla bla bla, ich sage immer, das war bla bla bla. Also ich bin
2: auch nicht viel kreativer.
0: Wir wissen okay. alle, dass Mona gerade bei uns war. <lacht> sehr cooler, sehr, sehr cooler Talk fand ich. Fand ich auch die Connection über Instagram der Wahnsinn. Ja, Wirklich,
2: Jule, was, was, was hat dich am meisten
0: geflasht von Monas Story?
2: Ich finde es immer ganz spannend, wenn Menschen in so rigiden sozialen Verwachsungen, ach, ich weiß nicht, wie ich das gerade besser beschreiben soll, aufwachsen und dann so diesen Mut haben, da auszusteigen, in Anführungszeichen, und da so zu gegen zu rebellieren mit auch mit der Angst erstmal alleine quasi dazustehen das finde ich immer ganz spannend und ähm, auch auf so einer akademischen Ebene finde ich die die Einblicke in die Bibelstellen und so fand ich sehr spannend weil ich das in dem Kontext oder in dem in der Ansicht noch gar nicht so gehört gelesen wie auch immer habe und das fand ich sehr spannend und du Toni da stimme ich dir zu. Ja, es ist
0: halt einfach crazy, wie viel Trauma rund um Sexualität und so weiter konstruiert werden kann in der Kindheit und wie, ja. wie schwer es ist, auch noch diese Konstrukte zu zerbrechen nachträglich. Also wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet, dass zum Beispiel mir immer gesagt wurde, Pornografie ist the worst und ich deswegen mhm. noch nie in meinem Leben Pornos angeschaut habe und auch überhaupt kein Verlangen danach habe, aber halt auch weiß, das ist dieses wurde mir einfach irgendwann mal so beigebracht und es ist in meinem Kopf und irgendwie das ist irgendwas, was man noch so mit sich rumträgt. Und ich habe ja. jetzt zum Beispiel kein Verlangen, das irgendwie aufzubrechen, weil ich zum Beispiel den Mehrwert nicht für mich sehe, aber es wird mhm. bestimmt irgendwann der Moment kommen, wo das passiert und ich mir denke, ja, also ich fand das sehr spannend zu also vergleichen auf dem anderen Level, wie krass einem sowas, auch wenn man rational weiß, es ist alles okay, du musst dich nicht schämen, there's no shame in it, man trotzdem diese mhm. Sachen noch in sich trägt und halt echt aktiv daran arbeiten muss, weil sonst hat man es halt einfach bei sich und man muss halt die Erfahrungen machen, dass man lernt, okay, ich mache diese Dinge, aber es passiert nichts Schlimmes in
2: der Folge daraus, das fand ich sehr die Definitiv. definitiv. Und gerade auch, wie sie das angesprochen hat, dass ihr beigebracht wurde, Masturbation ist ein Problem für Jungs, das spiegelt das ja auch sehr schön wieder, auch in diesem Kontext. Genau, und quasi genau das Gegenteil davon <lacht> ist mal wieder Zeit für Tony Sex Corner. Ja, es ist ja noch ein bisschen Weihnachtszeit derzeit, bald das neue Jahr, die letzte Folge
0: im neuen Jahr ist es der Wahnsinn. Deswegen habe ich die wunderschöne Seite aufgerufen. 31 Fun Facts About Sex During the Holidays, Part 2. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet, aber es wird bestimmt der Wahnsinn. Holiday Spirit, Jule, diese Nummern, da es Part 2 ist, ist es durchnummeriert von 16 bis eben 32. Oh Gott, jetzt muss ich mein Alter angeben. Was ist das für eine Webseite, Hilfe? Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Das ist der Moment, ich hoffe, wo ich plötzlich Pornos unfreiwillig sehe. Nein, da ist ein kleiner Schneemann <lacht> auf der Webseite, ich habe keine Angst. Hey, Aber rechts Jürgen. werden auch Sextoys verkauft, das ist ein bisschen weird. Also, Jude, 16 <lacht> bis 31, what's your pick? Dann nehme ich die 21. 21. <lacht> mm -hmm. 21. A study of sexual behavior preferences among 2,000 people plus 18-90-year-olds to 90 year olds in the United States revealed that 77.4% find having sex in a room other than the bedroom appealing. And why not? There are so many choices after all. Laundry room, anyone?
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr weihnachtlicher Fakt. <lacht> <lacht> ähm, spannend. Toni, <lacht> was ist dein Lieblingsraum, Sex zu haben außerhalb des Bettzimmers? Bettzimmers außerhalb des Schlafzimmers? <lacht> Jule, was fragst du mich da für Sachen? Ich beantworte das nur, wenn du es zuerst beantwortest. Ich äh, beantworte für dich einfach mal Flur. Und ich glaube, äh, wir wünschen euch damit einen guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht> wenn Toni auf ihr Leben nochmal klarkommt. Schön, dass ihr das ganze Jahr quasi mit uns ausgehalten habt und wir euch erhaltern durften. Toni wird ganz rot. <lacht> Ach, nein. Ja, wir wünschen euch, euch ein frohes Silvester.
0: Wir hoffen, ihr hattet eine tolle Weihnachtszeit und wir sehen uns 2022. Möge das Jahr
2: besser sein als das letzte, aber podcastmäßig war es der Wahnsinn, weil seitdem gab es uns erst. Toll. Das stimmt. Wir wünschen uns und euch eine ganz queere, fröhliche Zeit. <lacht> und den Cringe.
0: Wir <lacht> nehmen den Cringe von heute natürlich mit ins <lacht> neue Jahr. See you on the other side.
2: Bleibt Kess. Bleibt Kess.